0: Le billet d'humeur, Annette Lévy-Villard. Bonjour Annette. Bonjour Edith. Alors vous êtes stupéfait comme nous tous par la contre-offensive de l'armée ukrainienne qui chasse maintenant les soldats russes des territoires qu'ils occupent depuis six mois. On a vu les reportages sur les chars russes abandonnés au bord de la route, la fuite de la fameuse armée laissant derrière elle des ruines et des cadavres. Et Poutine dans sa rage de criminel de guerre bombardant, bombardant encore, espérant détruire l'Ukraine et ses habitants. Mais imaginez que Joe Biden n'ait pas été élu il y a deux ans, que Donald Trump soit toujours président des États-Unis. En février donc, les Russes auraient envahi l'Ukraine, les Ukrainiens auraient résisté avec le courage qu'on leur connaît, mais Trump aurait laissé faire son ami Poutine. Et les Ukrainiens, sans munitions, sans canons, sans missiles, anti-chars, sans missiles sol-air, sans drones, sans hélicoptères, etc., etc. n'auraient pas pu empêcher la progression des troupes russes. Kiev, puis Odessa, seraient tombés. Mais, heureusement pour l'Amérique et pour l'Ukraine, Trump a été battu par Biden. Heureusement parce que 70% de l'aide militaire à l'Ukraine, en matériel mais aussi en renseignement, vient des États-Unis. Des armes et des hommes. Le Pentagone a révélé cette semaine avoir entraîné quelques 1500 militaires ukrainiens depuis quelques mois. Après les États-Unis pour l'aide militaire à l'Ukraine, c'est la Pologne en numéro 2, puis la Grande-Bretagne. La France, toujours tonitruante sur la scène diplomatique et dans ses coups de fil à Poutine, n'arrive qu'en 11e place. Ne faisons pas ce type de comptabilité, a répondu Laurence Beaune, la nouvelle ministre chargée de l'Europe ce matin, quand on lui demande si la France ne pourrait pas faire plus. Alors dans cette guerre, l'Europe joue un rôle important et l'Europe est pour la première fois unie. C'est vrai, Rudy. L'Europe se mobilise dans une unité remarquable pour défendre la démocratie occidentale. Hier, devant le Parlement de Strasbourg, on a vu la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, habillée en bleu et jaune aux couleurs du drapeau ukrainien, rappeler dans son discours de la solidarité indéfectible de l'Europe pour l'Ukraine. L'heure est à la détermination, pas à l'apaisement, a-t-elle lancé saluant la première dame ukrainienne Olena Zelenska et, je cite, « son courage immense pour résister à la cruauté de Poutine ». Quant au chancelier allemand Olaf Scholz, il a, lui, pris son téléphone pour appeler Poutine et exiger, je cite encore, « un retrait complet de l'Ukraine ». Alors la guerre peut-elle être gagnée bien, euh, personne ne le sait, mais sur le champ de bataille, si la guerre est gagnée, elle le sera avant tout grâce à la détermination, au courage, à l'unité du peuple ukrainien et de ses dirigeants, mais aussi, comme l'a reconnu euh, Volodymyr Zelensky il y a quelques jours, grâce au gigantesque soutien de Washington. Il a déclaré « Nous n'aurions pas pu reprendre ces territoires sans l'aide des États-Unis ». Et on sait maintenant que cette contre-offensive a été planifiée avec le Pentagone, avec les renseignements, les experts et les modèles de stratégie militaire américains. À Washington, la consigne officielle, c'est donner tout ce qu'ils veulent aux Ukrainiens. Alors, je suis ravie d'énerver les poutinophiles français, qui d'habitude sont plus tonitruants pour réclamer la fin des sanctions. Et un c'est le feu de Marine Le Pen à Mélenchon, en passant par Ségolène Royal. Ces fans de Poutine sont depuis quelques jours très silencieux devant la déroute de leur cher russe. Et certainement très secoués par cette nouvelle, l'Amérique viendrait sauver l'Europe pour la troisième, troisième fois dans l'histoire.